2: der Löwen Podcast
1: Radis Erben Extra Ho, 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 mit Radiserben sind wir wieder da. Und zwar rechtzeitig zum Fest und rechtzeitig ähm, zur Bescherung. Denn wir haben was für euch. Wir haben einen neuen Spieler. <lacht> wir haben euch versprochen, dass wir uns dann logischerweise auch melden. Und so machen wir das an Heiligabend. Habt frohe Weihnachten jetzt schon mal. Und wir wollten euch natürlich logischerweise darüber informieren, dass Biancadi, also von... Heidenheim ausgeliehen wird und an die Grünwalder Straße wechselt. Darüber wollen wir natürlich sprechen, Olli. Du findest ein absoluter Top-Transfer. Er wird
2: den TSV 1860 auf alle Fälle verstärken. Ho, ho, ho. Ja, absolut. Also ich muss ehrlich sagen, so ein Weihnachtsfest habe ich schon lange nicht mehr... Ihr habt mit 1860 München natürlich, jetzt klammern wir natürlich diese Regionalliga-Saison aus, aber es ist wie wirklich Friede, Freude, Eierkuchen und Weihnachten natürlich auch noch. Ja, die Löwen auf Platz 3, dann einen, einen wirklich eine Traumverpflichtung aus meiner Sicht mit Merv Björn Kadi vom FC Heidenheim. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der hat in Heidenheim gar nicht Fußball gespielt. Es ist schon richtig, ja, aber er ist letztes Jahr oder in der Saison, in der vergangenen Saison mit Eintracht Braunschweig in die zweite Liga aufgestiegen. Vorher hat er bei Hansa Rostock wirklich eine Duftmarke hinterlassen. Also ich finde schon, für diese Verstärkung muss man 60 wirklich gratulieren. Und ja, also ich freue mich drauf, dass so ein Spieler zu 60 München kommt, weil der wird natürlich den Kader enorm verstärken. Also was definitiv nicht passieren wird, das glaube ich, da können wir uns
1: schon mal ähm, einig werden. Er wird jetzt nicht wie Pusic ähm, Heimweh bekommen, sich in München nicht wohlfühlen, weil er ist gebürtiger Münchner. Das ist schon mal das eine. Das ist schon mal richtig gut, wie ich finde. Und ihn hat es dann, glaube ich, auch so ein bisschen gejuckt, einfach in seine Heimatstadt zurückzukehren. Das andere ist, und deswegen bin ich jetzt vielleicht der Bremser in der Euphorie so ein bisschen, das Einzige, was mich so ein bisschen vorsichtiger stimmt, ist seine Statistik. Also was Tore, was Vorlagen angeht. Das ist tatsächlich ausbaufähig. Das war in der Regionalliga ausbaufähig, das war in der Dritten Liga ausbaufähig, in der Zweiten Liga sowieso. Er ist jetzt vielleicht nicht der Torschütze vom Dienst, aber ein unfassbar schneller Spieler über die Außen. ist jetzt auch kein klassischer äh, Mittelstürmer
2: oder so, sondern eben ein offensiver Mittelfeldspieler. Und links außen ist nicht der klassische Mittelstürmer. Ja. Also, äh, das ist ein Torvorbereiter auch, der mit seiner Schnelligkeit, im Umschaltspiel brutal viel äh, Power mitbringt. Ja. Also, wenn ich, mich, wenn ich mir jetzt in, in Trainer Michael Körner hineinversetzt hat er vielleicht schon so ein System im Kopf, wo er vielleicht mit, mit einer Dreierkette vorne spielt. Ja? Also, und wenn man dann umschaltet, ja, auf der rechten Seite mit Lex, auf der linken Seite mit Biancardi, in der Mitte Möller, also das hört sich richtig klasse an. Äh, natürlich äh, darf man jetzt nicht zu so viel von dem Jungen erwarten. Ja? Äh, ganz klar, er hat ein halbes Jahr war er nicht mehr oder mehr täglich im Einsatz. ja hat natürlich diesen Trainingswettkampf miterlebt in, in Heidenheim ja? und hat ein, ein Pflichtspiel gemacht im DFB-Pokal. Ich glaube, die sind damals... Wenn mich alles täuscht, haben sie in Wien 1 zu 0 verloren oder wie in Wiesbaden 1 zu 0 verloren, wenn ich mich noch recht erinnere das ist okay, das spricht vielleicht gegen ihn, dass er jetzt einfach nicht diese regelmäßige Spielpraxis hatte. Aber der Junge ist 25 Jahre alt, ist schnell, also hat wirklich in den letzten Jahren in Rostock einen guten Eindruck hinterlassen. Auch bei Braunschweig, glaube ich, hat er von 18 möglichen Spielen 17 gemacht. Also da kommt schon ein gestandener Drittligaspieler zu 60 und man darf ja eines nicht vergessen. Also 60 wirft natürlich nicht jetzt mit dem Geld um sich rum. Was mich freut, ja, dass dieser Spieler nicht nur für, für sechs Monate kommt, sondern für anderthalb Jahre. Also das ist auf jeden Fall ein Achtungserfolg. Ich gehe aber auch fest davon aus, dass noch ein weiterer Spieler kommen wird.
1: Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, weil eigentlich haben wir doch immer davon gesprochen, es braucht einen Ersatz für den Fußballgott, für den 36-jährigen Sascha Mölders. Weil wenn der ausfällt, dann gibt es eben keinen Mittelstürmer mehr in, 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 in der Kategorie. Das ist das, worüber wir gesprochen haben. So, du sagst jetzt Du meinst, es muss auf alle Fälle noch einer kommen oder es kommt einer. Auf der anderen Seite, so hört man, so liest man vom TSV 1860, war dieser Transfer jetzt, diese Leihgabe nur möglich, weil sich Sponsoren gefunden haben und weil Hassan Ismail dann auch sein Go gegeben hat. Was mich wiederum zur Annahme bringt, dass für einen Mölders-Ersatz
2: kein Geld mehr da sein könnte. Also, ich gehe schon davon aus, also, wenn ich mich jetzt mal in die Lage von Günter Gorenzl und Michael Kölner hineinversetze, und dann nehmen wir natürlich auch noch den Marken Nikolai Pfeiffer dazu, 60 ist auf Platz 3. Ja. 60 war schon lange nicht mehr so gut gestanden in der dritten Liga. Die wird dann natürlich die Chance, ja, und, und ich sage mal so, wir haben das Thema ja schon mal diskutiert. Wenn du jetzt, sage ich mal, 150, 200.000 Euro. Oder sagen wir mal ein bisschen weniger, jetzt gehen wir mal vom halben Jahr aus, wenn man jetzt mal 120.000 bis 150.000 Euro Jahresgehalt einplant, ja, und im Gegensatz dazu bekommt man einen Aufstieg mehr oder weniger, ja, dann muss man so rechnen, in der dritten Liga gibt es 1,2 Millionen Fernsehgelder, in der zweiten Liga aber zwischen 12 und 14 Millionen für 60 München. Also dann sollte man schon ein bisschen ins Risiko gehen, weil ja, da hat man einfach was davon. Und ich glaube, so denken auch jetzt eben, denkt auch die Geschäftsführung.
1: Diese Rechnung hatten wir bei haben ja schon mal aufgemacht. Ne? Also ist ja ganz klar, ich bin ganz deiner Meinung und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass dann eben auch beim TSV 1860 diese Denke jetzt sozusagen ähm, in den Köpfen drin ist, dass man eben diese Chance jetzt beim Schopfe packen muss, hochgehen muss, weil es dann eben auch äh, viel, viel mehr Fernsehgelder und, wie du es ja auch schon öfter gesagt
2: hast, ähm, auch Sponsorengelder dann gibt. Also, äh, ja. Nochmal, Tobi, die dritte Liga ist eine Todesliga. Ja, Da kannst du zwei, drei Jahre überleben, aber im vierten, fünften Jahr da verreckst du mehr oder weniger, in Anführungszeichen. Und, und 60 muss da raus aus dieser verdammten Drecksliga. Ich muss es leider so deutlich sagen. ja. <lacht> ja. ja, nein, ich muss es so deutlich sagen, es macht wirklich Spaß mit dieses Kräftemessen mit den ganzen Traditionsclubs und Magenta Sport, Top Übertragung. Also wirklich, das ist alles super, ja. Aber aber, aber ein Verein wie 60 München, ja, hat es verdient, die Fans haben es verdient, endlich wieder in den normalen Fußball zurückzukehren. Und der normale Fußball ist für mich eben zweite Liga bzw. erste Liga, ja, die DFL-Ligen. Da geht's an die Fleischtöpfe, bzw. an die Geldtöpfe. Und das ist leider nun mal das Salz in der Suppe im Fußball auch. Ja. Neben den Emotionen der Fans, keine Frage. ja Aber ein Verein ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ein Verein muss Geld verdienen. Und das ist immer wieder mein Credo, das kann ich immer nur wiederholen. Ja. 60 muss in den richtigen Profifußball zurück. So sieht das
1: aus. Das würden wir uns wünschen. Und wenn es funktioniert, boah, das wäre natürlich eine absolute Geschichte. Das also, das Ganze, was heute an der Grünwalder Straße los war. Also wir wollen ein bisschen weggehen von Biancardi. Das war nämlich noch nicht die Nachricht des Tages. Es gibt zu einem, zum einen auch ein sportliches Thema, denn heute fand definitiv das letzte Spiel in diesem Jahr in der dritten Liga statt. Türkücü gewinnt das Nachholspiel. Beim SV Meppen das sogar noch mal ein bisschen nach hinten geschoben wurde, weil der Platz in einem ganz miserablen Zustand war. Es hat geschüttet ohne Ende. Meppen unterliegt Türkgücü München mit 4 zu 1. Aber das war auch noch nicht die Nachricht des Tages, sondern nämlich die Meldung von den Kollegen von Sport1. Und da haben wir schon geschluckt und äh, mit großen Augen uns das Ganze angeschaut, Olli. Dass nämlich der Mäzen, der Geldgeber, wie man auch immer ihn nennen möchte, Hassan Kifran bei Türkgücü München, die Brocken hinschmeißen möchte. Er hat keine Lust mehr, wie zuvor auch schon Ponomare von Ödingen. Nur da soll es jetzt sogar noch schneller gehen bei türk Also das ist ein absoluter Paukenschlag. Bis Jahresende möchte er einen Nachfolger bekannt geben. So, das, das müssen wir jetzt erstmal erst aufarbeiten. Also, eines steht fest, Olli. türk hat schon mal keinen Kartenerlös wie das zum Beispiel vergleichbar 60 München hat mit diesen unglaublich, äh, unglaublich treuen Fans, mit den 11.000 Dauerkarten, die verkauft wurden. Ein absoluter Wahnsinn. Ähm, Sponsoring kann ich nicht einschätzen, aber es ist ein unglaublich großer Kader, den Töckücü München da hat. Und äh, Kifran, der wahnsinnig viel in diesen Kader investiert hat. Bis Jahresende möchte der einen Nachfolger finden. Wie hast du
2: diese Meldung aufgenommen? Das ist Wahnsinn. Ja, wie soll ich sagen? Also ich ehrlich gesagt, ich habe erst gedacht, das ist ein, ein verspäteter scherz oder ein vorgezogener. Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass Hassan Kivran, der sich ja in den letzten Jahren da wirklich was aufgebaut hat bei Türkyücü, jetzt eben die Brocken hinwirft. Also ich glaube, das ist ein Scherz. Ich äh, bin mal gespannt, wie der Verein darauf reagieren wird, auf diese Meldung. Ja, also Ich habe nur gehört, dass die Mannschaft äh, sehr schockiert ist. Äh, wenige Stunden oder beziehungsweise wenige Minuten nach dem Sieg in Meppen haben sie davon erfahren, dass eben Hassan Kifran hinwerfen will. Äh, und äh, ich kann mir das nicht so recht vorstellen, was er da im Schilde führt, weil er will den Stab mehr oder weniger zum 31.12. übergeben. Das sind nur noch ein paar Tage. Besser gesagt, eine Woche. Wie das funktionieren will, also ich habe da keine Ahnung. Und ich glaube, ehrlich gesagt, für mich ist das irgendwie eine Ente. Also... Ich kann es mir nicht vorstellen, weil Hassan Kifran hatte ja große Pläne, meine, allein schon mit dem, mit dem Weg ins Olympiastadion. ja, Und, und äh, er hatte Pläne, eine Trainingsanlage zu bauen. Und, und also ich kann mir das beim besten wirklich, Willen nicht vorstellen. Allerdings muss ich auch sagen, Hassan Kifran hat sich das natürlich anders vorgestellt. Er hatte natürlich auch mit äh, Türkisch Airlines geflirtet. Und dann kam eben diese Corona-Krise, die wir alle nicht auf dem Plan und auf dem Tablett hatten. Und ja, natürlich, Fußball kostet Geld. Und das sieht man ja auch am Ponomarev in, in Uerdingen. Irgendwann ist, er, da geht mal halt dann die Lust. Glücklicherweise haben wir einen Investor mit äh, Hassan Ismail, der trotz aller Anfeindungen und äh, Steine, die ihm in den Weg geworfen wurden, äh, ein breites Kreuz. Und ich bin froh, dass wir so einen äh, charakterstarken Menschen an der Seite haben. Und ja, man merkt, äh, Hassan ich merke, nimmt es sehr ernst bei 60
1: München. Jetzt müssen wir die Sache mal ein bisschen weiterdenken. Ne? Also ich meine, diese Meldung hat wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, wie gesagt von den Kollegen von Sport 1. Kannst du dir vorstellen, dass sich in München ein Investor findet, der einen Club wie türk der jetzt nun mal, da müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein, das ist ja auch kein Vorwurf, der nicht vergleichbar ist wie, mit einem Club wie 60 München, weil einfach die Fanbase, die Infrastruktur und so weiter und so fort fehlt. Dass da einer hergeht und dann diesen Club übernehmen könnte wo sich ja die Kapitalerhöhung bei 60 München schon schwierig gestaltet hat. Da hat sie immer wieder mal geheißen, ja, da sind Geschäftsleute in München da, die würden gerne die Anteile von Ismail übernehmen und so weiter und so fort. Das hat sich alles zerschlagen, das hat sich alles zerschlagen. Ismail hat auch immer wieder gebetsmühlenartig gesagt, nee, er verkauft auch nicht. Aber einer Kapitalerhöhung hätte er dann schon zugestimmt. Das ist jetzt wieder irgendwie in Vergessenheit geraten, so ein bisschen. Aber kannst du dir tatsächlich vorstellen, dass bei einem Club wie Türkücü sich da oder dass sich dann Abnehmer finden
2: würde? Ja, das kann ich mir prinzipiell schon gut vorstellen, weil es gibt ja prinzipiell reiche türkische Geschäftsleute auch in München und auch in Deutschland. Ja, also und und Türkücü hat sich da in den letzten Wochen und Monaten natürlich schon etwas aufgebaut, wenn man sich nur mal die Tabelle anschaut. Also wenn die ein Nachholspiel gegen die Spielvereine Hain gewinnen, werden sie punktgleich mit 60 München. Also das ist schon mal nicht so schlecht für einen Aufsteiger. Ähm, ja, und äh, die haben auch eine gute Mannschaft, ja, aber vielleicht ist sie ein bisschen zu groß. Wir werden gleich weiter über dieses Thema sprechen, machen eins, zwei, eine kurze
1: Pause.
0: auf 100 Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Also das Thema Türkgücü, das kann die Löwen und die Löwen-Fans natürlich auch nicht kalt lassen, weil viele jetzt natürlich auch schon spekulieren, Olli, dass wenn sich da jetzt kein Abnehmer finden sollte, die Mannschaft kostet wahnsinnig viel Geld, sie ist auch wahnsinnig groß. Also da träumen jetzt vielleicht schon die einen oder anderen von einem Sarara, der zu 60 München wechseln könnte oder dergleichen. Das wäre natürlich ein Ding, das wäre natürlich ein Wahnsinn, wenn sich 60 da irgendwie bedienen könnte, aber das ist vielleicht noch ein bisschen weit gedacht, oder?
2: Ja, natürlich müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie sich das jetzt entwickeln in den nächsten Tagen. Aber wenn man natürlich, wenn solche Spieler natürlich auf dem Markt sind wie Sarah Rea, äh, da muss man natürlich dann schon abklappern, ob es da eine Möglichkeit gibt. Ja, Weil äh, so ein Spieler wie Sarah Rea in seiner Mannschaft zu haben, also das ist natürlich nochmal, wäre nochmal ein richtiger Bonus. Äh, aber jetzt warten wir erstmal ab, was wirklich dran ist an dieser Geschichte. Äh, der Autor ist Reinhard Franke, der war ja früher auch mal äh, mit mir in der Redaktion bei der Abendzeitung. Also ich warte lieber mal ab, was da wirklich dahinter ist und ich will einfach mal Aussagen von der Geschäftsführung von Türkgücü haben, beziehungsweise auch mal von Hassan Kifran und, und ich denke mal, nach Weihnachten wird man da schon ein bisschen weiter sein.
1: Ja, also das ist äh, schon eine absolute Sensation, die wir da heute lesen konnten. Jetzt wollen wir weiter über den TSV auch 1860 uns wieder unterhalten. Ähm, wir wollen natürlich auch noch mal ein bisschen zurückschauen. Ne? Also, es wird natürlich auch von unserer Seite noch so einen, so einen Jahresrückblick geben. Den werden wir auf alle Fälle machen. Ähm, wir haben es auch zu 120 Folgen mittlerweile geschafft mit Radis Erben. Hätte ich nie gedacht, um ehrlich zu sein. Machst du den Kiff ran? Nee, ich mache nicht den Kiff ran. <lacht> ich mache definitiv nicht den Kiff ran, aber ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass es zum Jahresende schon so viele Ausgaben sein könnten von Radis Erben. Also, das ist schon. Ja, da sind wir schon stolz drauf. Es ist auch natürlich eine Menge Arbeit, die wir uns da gemacht haben. Ich glaube, das können wir auch mal so sagen. Das ist ja nicht einfach so, mal kurz quatschen und dann hat man einen Podcast. Da steckt ja auch ein bisschen Arbeit dahinter. Wir wollen jetzt auf die Löwen natürlich auch ein bisschen zurückblicken es war im Endeffekt auch der Startschuss für Radis Erben, die Corona-Pandemie, als es losging, als diese Unklarheit da war. Da wollten wir euch natürlich auch informieren über den TSO 1860 und das war dann unser Startschuss, mehr oder weniger. Wie ist dein Fazit, wenn du auf dieses fußballerische Jahr beim TSO 1860
2: zurückblickst? Ja gut, mit der ich kann mich noch erinnern an das letzte Spiel mit Zuschauern, also mit richtig Zuschauern. In Jena, da hat man damals ganz andere Themen. Wir haben 13 gewonnen. Man hat nach oben geliebäugelt. Das Thema war Hopp, Dietmar Hopp, der Investor von Hoffenheim. Das war das Thema und ich habe auch gedacht zum damaligen Zeitpunkt, ja, das wird uns jetzt die nächsten Wochen bestimmt einige Schlagzeilen bescheren. Und, und was kam dann? Die Corona-Krise. Und äh, wie die Corona-Krise plötzlich Einzug gehalten hat, habe ich mir gedacht, ja gut, der Mai ist schon wieder vorbei. Und äh, wir befinden uns jetzt am 24. Dezember und, und diese Krise bzw. diese Pandemie beschäftigt uns mehr denn je. Äh, das hätte ich nie für möglich gehalten. Ja? Das, das, äh, also ich will mal zurückerinnern, ich kann mich noch an viele Gespräche mit meinem Opa erinnern, der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Ja? Und, und ich glaube... Über diese Pandemie werden die Leute sich in 100 Jahren noch unterhalten, was wir jetzt gerade erleben. Und, und also das ist wie in so einem Science-Fiction-Film äh, eigentlich und, und, und eigentlich unvorstellbar vorher gewesen, dass wir mal mit Masken rumlaufen und auch, dass eben diese Masken auch oder beziehungsweise diese Hygienevorschriften auch den Fußball beschäftigen und die Spiele, ja ohne Zuschauer stattfinden, also, also das ist, völlig, ist mir völlig fremd und, und wirklich die letzten neun, Jahre, äh, letzten neun Monate waren für mich, also das war wirklich eine riesengroße Herausforderung, wie für alle Menschen in der Welt, eigentlich unvorstellbar, was wir eigentlich gerade durchmachen.
1: Absolut, ich gebe dir völlig recht, undenkbar vor einem Jahr, ähm, was in diesem Jahr dann alles passiert ist, es war tatsächlich davon auszugehen, diese Ultraproteste, dass sich das fortsetzt, aber das wurde dann eben ausgebremst davon, dass der Spielbetrieb dann erstmal geruht hat. Deutschland war dann das Vorbild in aller Welt für alle Sportarten mit dem Hygienekonzept, wie es eben auch ohne Zuschauer weitergehen kann. Und da muss man ganz klar sagen, das war schon, ja, das war schon richtig gut, was die Mannschaft von Michael Kölner gespielt hat, auch vor Corona schon. Glaubst du? Dass ohne Corona tatsächlich noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre, mitten
2: in der letzten Saison für die Löwen? Das glaube ich schon, Tobi, weil, wie wir ja wissen, der Fan des TSV 1860 ist der zwölfte Mann. Ja. Da wären einige Spiele womöglich anders ausgegangen. Ich erinnere nur an die Spiele gegen Rostock oder gegen Würzburg auch, wo wir jeweils eine knappe Niederlage erlitten haben. Also, und. Die Fans im Grünwalder Stadion sind natürlich wirklich eine Wand, muss man so sagen. Auch wenn man natürlich weiß, dass ich jetzt nicht unbedingt ein großer Fan bin in diesem kleinen Stadion, weil äh, 60 München ist einfach ein größerer Verein, als nur vor 15.000 Zuschauern im Grünwaller Stadion zu spielen. Ja. Und äh, mit dieser Fanwucht hätten wir sicherlich den einen oder anderen Punkt mehr geholt. Und in der Endabrechnung wären wir dann womöglich auf, dem Platz, auf Platz 3 oder auf Platz 2 gelandet. Ja, das ist definitiv
1: gut möglich waren schon einige enge Spiele auch noch dabei und dann, ja, mehr oder weniger bis zum letzten Spieltag war es ja dann ähm, auch spannend, ob 60 eventuell vielleicht noch hochgehen könnte oder zumindest den Relegationsplatz erreichen könnte, was dann ja am letzten Spieltag dann ja ausgeträumt war. Ähm, jetzt, finde ich, hat die Mannschaft das bis jetzt richtig gut gemacht. Wir haben ja in der Vorbereitung gesagt, dieser dünne Kader, das ist tatsächlich gefährlich, mit so einem dünnen Kader in die Saison zu gehen. Das stehen wir auch nach wie vor dazu. Man darf eines nicht vergessen bei der Gelegenheit, Olli. Die Mannschaft hat wirklich richtig tolle Leistungen, fast durch die Bank tolle Leistungen gezeigt. Aber 60 München hatte bislang, bislang in dieser Saison, dieser neuen Saison auch richtig Glück. Es gab nicht eine einzige Corona-Absage, wo eigentlich jede Mannschaft fast schon davon betroffen war. Es gab in der Mannschaft selbst keinen Corona-Fall. Man ist von, von schwerwiegenden Verletzungen verschont geblieben. Es gab schon mal kurzzeitige Ausfälle oder auch Sperren, aber von schwerwiegenden Verletzungen ist man verschont geblieben. Also das ist schon auch, was, was diese Komponente angeht, richtig gut gelaufen für 60 Menschen.
2: Ja, dass es keine Corona-Ausfälle gab, das spricht natürlich für die, äh, ich mal, für die, für die Vorsicht des TSV 1860 im, im Umgang mit Corona, muss man ehrlich sagen. Äh, Chapeau, ja, äh, dass sich keiner der Spieler, der wichtigen Spieler angesteckt hat. Es gab ja einen Corona-Fall in dieser Saison, das war der Torwarttrainer, äh, der ist ja dann zwei Wochen ausgefallen, aber ansonsten gab es nichts und da äh, muss ich ehrlich sagen, Hut ab dafür, dass 60 da so gut durchgekommen ist und es gab natürlich auch keine großartigen Verletzungen, außer ein paar Muskelbeschwerden sozusagen und ein paar Sperren, ja, also da haben wir schon viel Glück gehabt, auch, es gehört natürlich auch dazu, aber ja, und, und, und trotzdem bleiben, halten wir das fest, dass eben der Kader sehr schmal ist, ja, auch vor allem nach dem Abgang von Martin Pusic und wenn 60 jetzt auf der einen oder anderen Position noch verstärkt, Gestern gab es eben äh, den Transfer, die Transferbestätigung von Merv Biancari. Das ist wirklich ein Knaller. Wenn jetzt noch ein Spieler kommt für die Offensive, ja, dann, dann dürfen wir echt anfangen zu träumen.
1: Ja, das würde uns tatsächlich wirklich ungemein freuen. Und dann äh, ja, kann dieser dritte Platz oder vielleicht sogar noch mehr dann auch bestätigt werden, wenn es dann weitergeht. Wir dürfen dabei nicht vergessen, Olli, dass eben noch ein paar Spiele ausstehen. Wir können auch gerne mal ganz kurz mal, Schauen, wie es denn tabellarisch jetzt aussieht, wie sich das Ganze jetzt einordnet. Es sind, wie gesagt, immer noch ein paar Nachholspiele zu absolvieren. Die komplette Hinrunde ist auch noch nicht fertig. Also Dresden Spitzenreiter, die haben kein Nachholspiel mehr. 35 Punkte, Ingolstadt ein Spiel weniger. Auf Platz 2 28 Punkte. Das ist dann schon ein gewaltiger Sprung. 60 Dritter. Mit äh, den vollen Spielen, ich habe es gesagt, gab keine Absage bislang für die Löwen. 27 Punkte, Saarbrücken, dann der Aussteiger auf Platz 4 mit einem Spiel weniger als die Löwen. 26 Punkte, ein Spiel weniger, ein Punkt weniger. Also die könnten theoretisch vorbeiziehen. Dann Rostock, gleiche Anzahl an Spielen auf Platz 5, 26, Punkt gleich Wiesbaden. Ebenfalls die gleiche Spielanzahl, 17 nämlich. Aber dann kommt eben auch noch Ferl. Die haben zwei Spiele weniger, 24 Punkte. Rechnen wir das hoch. Die könnten dann auf 30 Punkte gehen, würden auch an 60 vorbeiziehen, theoretisch. Das muss man dann bei aller Fairness dazu sagen. Tricucci auch noch ein Spiel weniger könnten, du hast es gesagt, mit 60 gleichziehen. Momentan sind sie Achter um 24 Punkte. Halle könnte auch an Punkten gleichziehen, sind Neunter. Also das ist auch schon alles recht eng beieinander. Umso mehr, ja, müssen wir sagen bitte, bitte weitere Neuzugänge, riskiert ein bisschen was, dann geht es hoch in Liga 2. Ich glaube, das wäre in dieser Saison tatsächlich jetzt nicht das allergrößte Hexenwerk. Deswegen einfach noch ein, zwei Spieler holen und dann glaube ich, ja, dann äh, dürfen die Löwenfans absolut träumen. Oder wie ist dein Ausblick
2: für die Rückrunde? Ja, wie gesagt, ich rechne eigentlich nur noch mit einer Verpflichtung, mit einem richtigen Stürmer, der anstelle von Sascha Mölders spielen könnte. Ich ich glaube nicht, dass jetzt im Abwehrbereich was getan wird. Also ich habe ja vor ein paar Wochen mal Simon Lorenz ins Gespräch gebracht. Durch dass Semi hier in den letzten Wochen wirklich so eine gute Performance hingelegt hat, glaube ich nicht, dass im Abwehrbereich was getan wird.
1: Ja, also Semi hier, das ist fast sowas wie ein Neuzugang bei 60 nach seiner Rückkehr, nach 19 Monaten. Also das muss man schon sagen. In der Abwehr ähm, sieht das jetzt gut aus, aber einen Stürmer bräuchte es eben noch. Und das würden wir uns wünschen. Dass der noch kommt. Also, das soll es dann langsam aber sicher von uns schon gewesen sein mit Radis-Erben. Es hat ein Weihnachtsgeschenk gegeben von Günther Gorenzel unter den Tannenbaum. Weitere Geschenke sind erbeten. Da würden wir uns sehr freuen, wenn sich da noch was tun sollte mit einem Stürmer zum Beispiel. Wir werden uns ohnehin dann nach ein paar besinnlichen Tagen wieder melden, weil es am 27. mit dem Training schon wieder losgeht an der Grünwalder Straße. Da wird Olli wieder mit dabei sein und dann ab 1. Januar. Eben auch Biancadi, da hat man ganz großen Wert drauf gelegt, dass der ab 1. Januar dann eben aufkreuzt an der Grünwalder Straße. Er hängt auch ein bisschen mit dem Wechselfenster dann zusammen. Euch besinnliche Tage. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Und dann melden wir uns wieder mit Radis Erben, wenn es weitergeht mit dem Training beim TSV 1860. Und dann gibt es auch noch, das haben wir zumindest vor, dass wir das basteln, unseren Jahresrückblick, wo wir nochmal auf 120 oder wie viel sind es mittlerweile, Ausgaben zurückschauen wollen mit Radis Erben. Genau, das war's von uns. Frohe Weihnachten, frohes Fest und bis bald hier bei uns. Ja.